0: Und ich habe ja von dem Begrüßungsgeld, habe ich ihr, das habe ich gleich eingesetzt, und habe das eingesetzt und habe ihr ein Blutzuckergerät gekauft. Auf dem Guter, von dem Geld. Ja. Sie sagten, sie hätten sich selber nicht geholt. Warum? Ja, das war mir zu peinlich. Ja? Ja, das war mir. Ja, okay. das war so Betteln.
1: Neues Deutschland. 30 Jahre Leben in einem neuen Land. Ein Interview-Podcast aus Sachsen. Ein RSA-Interview mit Susanne Böttcher. 30 Jahre nach den Ereignissen im Herbst 89 treffe ich spannende, bekannte und unbekannte Persönlichkeiten, um zu erfahren, was Sie in den vergangenen drei Jahrzehnten gemacht und erlebt haben, wie es Ihnen erging und wie Sie rückblickend die politischen und gesellschaftlichen Ereignisse einschätzen. Jetzt mit Birgit Seifert. Die Leipzigerin ist Hebamme am St. Georg Klinikum und hat seit 1979 mehr als 3000 Kinder auf die Welt geholt. Unter anderem meine Tochter. Schon im Kreißsaal habe ich Frau Seifert als besonnene, eher ruhige, aber unglaublich kompetente Hebamme kennengelernt. In unserem Gespräch habe ich so viele beeindruckende Punkte ihrer Biografie abseits des Berufs erfahren. In dieser Ausgabe erzählt Birgit Seifert, wie es zu DDR-Zeiten war, Verwandtschaft in Australien zu haben, warum sie ihre Stasi-Akte nie angefordert hat und welchen Unterschied die Wende in Sachen Kinderkriegen gemacht hat. Frau Seifert, was ist das für ein Gefühl, der Wegbereiter und Startpunkt für so viele Menschenleben zu sein?
0: Das ist schon schön. Es war nicht immer einfach, aber schön.
1: Gibt's, ja. äh, wir sprechen ja jetzt über 30 Jahre Wende. Gibt es für Sie einen entscheidenden Unterschied zwischen nach 1990 und davor, was das Kinderkriegen angeht?
0: Ja, ja. das hat sich schon ein bisschen verändert. Das Kinderkriegen nicht direkt, ja. aber der Ablauf hat sich geändert. Ja, wir haben in DDR-Zeiten dadurch, dass wir so viele Kinder hatten, ja, wir hatten im Eidikon der Kleinklinik 2880 Kinder im Jahr. Das war vor vier Seelen viel. Ja. Ja, was wir jetzt 1200 weniger haben. Mhm. Ja. Und haben dadurch eine, nicht so eine konservative Geburtshilfe gemacht. Mehr Homöopathie ist dazugekommen. Okay. Dann die Ausbildung gemacht. Ja. Man hat Akupunktur dann kennengelernt. Akupunktur. Mhm. Ja. Ja, und ja, sonst, das Kinder kriegen direkt. Direkt nicht, aber es aber, ja, ist mehr konservativ, was denn ein schöner ist. Okay. Ja, und man hat nicht immer Zeit bei uns, aber man hat mehr Zeit als in der zeiten
1: Tatsächlich, das ja. hat
0: sich also, hat, hat sich schon, hat hat sich ein bisschen verbessert. Ja. Man hat nicht immer so viel Zeit gehabt früher. Mein Meistes war im Dienst mal zehn Geboten. In ja, acht Stunden? In acht Stunden. Und das, ja, das gibt es jetzt nicht. Ja. Gibt es nicht mehr. Ja. Was aufwendiger ist, die Frauen sind anders. Erzählen Sie mal. <lacht> ja, die Frauen sind anders. In DDR-Zeiten waren die Frauen, die haben alles hingenommen. Also, ich denke mal, die haben alles hingenommen. Haben ja. weniger Fragen gestellt. Ja. Die Frauen fragen mehr. Okay. Muss man erklären, ist es aufwendiger in, im Umgang. Mhm. Ja. ja. Ja, was, was in DDR-Zeiten nicht war. Die Frauen haben, ich glaube, zum Großteil gemacht, was wir gesagt haben. Ja. Weil es weniger Informationen gab? Oder ja, vielleicht. Es gab Geburtsvorbereitung. Aber ich glaube nicht so intensiv wie heute und weniger Material vielleicht zum Lesen. Es, ja. es gibt ja viele, es gibt die Elternzeitschriften, es gibt Familie und Co., es gibt so viele Zeitschriften, mhm. die auch nichts kosten, wo man überall lesen kann. Dann kommt ja das Internet dazu, ja. Google, ja. ist nicht immer gut.
1: <lacht> Müssen Sie da viel erklären zu Fragen, die dann aus dem Internet kommen, aus irgendwelchen Foren?
0: Ja, 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 und das das ist das ist mehr was aufhält.
1: Die Familienplanung an sich, die Entscheidung für ein Kind, ist das heute eher was Besonderes oder
0: kann man das vergleichen mit DDR-Zeiten? Ich denke, wenn, wenn man sagt, das ist was Besonderes, hm. dann weil die später entbinden. Hm. Ja, die entbinden eben in DDR-Zeiten, denke ich, da müsste man Statistik machen, sicherlich war 18, 20 ganz normal. Hm. Man hatte seinen Facharbeiterabschluss und haben dann entbunden haben hm. Familie gegründet, haben entbunden, haben eine Wohnung gekriegt und manche haben noch studiert und haben dann vielleicht mit 25 entbunden. Hm. Ja, die, was heutzutage das Normalmaß länger macht. So, ich glaube, der Durchschnitt ist so 30, 31. Okay. Ja, der Durchschnitt. Ja. Wir haben auch hier 18 Jahre, wir haben aber auch 45 Jahre.
1: 45. Ja. Das ist dann aber schon die Ausnahme,
0: oder? Das ist die Ausnahme. Ja. Aber jetzt hat man in letzter Zeit auch mehr Ältere, die nicht nur das erste Kind gekriegt haben, aber okay. das dritte, das vierte. Ja. ja wo sie die sich jetzt wieder, was jetzt nach der Wende war, es war ja dann nochmal ein Knick 1995, 1997, hm. nochmal ein Knick in den Geburtenzahlen, runtergegangen, weil viele weggegangen sind. Ja. Und jetzt entscheiden die sich eben dann wieder mehr fürs dritte, weil sie eben sicherlich auch in unserer Region arbeiten.
1: Wie haben Sie denn selber so den Sommer und Herbst 89 erlebt, als gerade hier in Leipzig viel passierte?
0: Ja, man hat das verfolgt. Hm. Ja. Man hatte schon auch ein bisschen Angst. Hm. Was, wird, was wird? Ja. 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 Ich selber wäre sicherlich nicht nach dem Westen gegangen, hm. weil weil man ja nicht wusste, was wird, dass man auf dem, sieht man seine Eltern wieder. Ja. ja, ja. Kann man wieder zurück. Hm. Ja, Aber sonst habe es erlebt. Ja, ja, ein Stück Geschichte. Mhm. Ja.
1: War Ihnen das damals schon bewusst, dass da was Großes passiert?
0: Nee, nee, war nicht bewusst. Mhm. Ja, Als der Tag da, als das in der Nacht bekannt gegeben wurde, hatte ich Frühdienst. Das weiß ich noch. Ja. Ich hatte Frühdienst und... Wir am ja Tag des
1: Mauerfalls? Oder? Ja. ja,
0: also nächsten Tag, mhm. also das war ja in der Nacht, wo die das bekannt ja. gegeben haben. Und da hatte ich am nächsten Tag Frühdienst, da habe ich es nicht gewusst. Okay. Ich habe damals auch keinen Fernseher besessen ja. Ja, so. und, und da habe ich es nicht gewusst und und im Frühdienst haben sie es gesagt.
1: Und <lacht> ja. haben sie gedacht, es scherzt jemand? oder?
0: Ja, ja, man hat das dann woanders geguckt
1: hm? Fernsehen. Ja.
0: ja. und hat es dann ja so hingenommen.
1: Okay. Ja,
0: ja auf der einen Seite, ich habe auch Verwandte in Australien. Das war natürlich jetzt schön, dass man dann dorthin reisen konnte. Ja. Ich war... Auch in DDR-Zeiten im Ausland, ich war viel in Russland. Okay. Ja, das habe ich genutzt, mhm. ja, was auch schön war. Mein Vater war einmal in Australien vor der Wende. Durfte er? Durfte er. Verrückt. Mhm. Und, und, aber das war jetzt auch nicht die Option, dass ich nun gegangen wäre. Mhm. Ja, dass man seine Familie verlässt. Ja. Das hätte ich sicherlich nicht gemacht.
1: Und Sie als Leipzigerin hatten ja schon zu DDR-Zeiten Verwandtschaft in
0: Australien. Wie kam es denn dazu? Die sind in Mitte, der, Mitte, ja, Mitte Ende der 50er Jahre hingegangen. Okay. Da muss es hier, ich wollte das immer mal erhoeren, aber ja. ich habe es bis jetzt nicht gemacht. Es muss so Aufrufe gegeben haben zwischen Schiffe, die sind mit dem Schiff fort, mhm. nach Amerika zu gehen, nach Australien und Kanada. Und meine Familie ist auf dem australischen Schiff gelandet. Ja, und die sind Mitte der Film. Fün... Es hatte also nichts mit der Mauer zu tun. Ja. Das muss richtig wegen der... Ja, wegen der Arbeit. Okay. Die haben Aufrufe gemacht. Okay. Arbeitskräfte? Ja. Ja. Und da sind die darunter und sind, also meine Familie ist geblieben. Es gab aber auch welche, die nicht geblieben sind. Die Freundin von Mandant ist nicht geblieben.
1: Sie ist dann wieder zurück in die Geschichte? Sie ist wieder zurück,
0: weil ihre Mutter ihr fehlte.
1: Okay. Ja. okay Na, vielleicht weiß das ja einer unserer Hörer, wie das war. Ja. <lacht> dann können wir es noch klären. Ja. Wann sind Sie denn zum ersten Mal nach Australien gekommen?
0: 1991,
1: 1992. Okay. War das auch die erste Flugreise? Nee, Sie sind ja vorher schon... Ich bin ja Russland. vorher ja. in Russland. Okay. Ja. okay. Wie fühlte sich an? Australien, 24 Stunden Flug
0: wahrscheinlich? Nein, länger. Der erste Flug war länger, <lacht> okay. weil die hier nicht, das Reisebüro nicht so richtig wusste, wie man das wahrscheinlich bucht. Yeah. Ja. Und ich wollte gar nicht so viel umsteigen und dann kam... Leipzig, Frankfurt, Frankfurt, Chicago, Chicago, Los Angeles. So rum so sind rum. sie geflogen. Ja, sagen sie mir das, weil mein, das ist gewesen, weil mein Onkel mir gesagt hat, ich, was ich von der Fluchgesellschaft nehmen soll. Und da hat er mir ein paar aufgeschrieben und ja. das habe ich gesagt, die oder die Fluchgesellschaft, die, und das war unter anderem eher Neuseeland. Okay. Und dadurch bin ich so rumgeflogen. Ja. Und da waren das 27 Stunden Flug und 39 Stunden unterwegs.
1: Wahnsinn, hm. ja. Aber dann gleich die großen Metropolen gesehen, ne?
0: Ja, die wohnen ja in Sydney, in der Nähe von Sydney. Also es gehört zu Sydney, ist Stadtteil von Sydney. Ja. Carabay. Und in Cairns oben im Norden, mhm. in Melbourne unten. Ja. ja. Also die ganze Ostküste. Okay. Das ja. beim
1: ersten, bei der ersten Reise. Bei der
0: ersten Reise. Da war es sechs Wochen.
1: Okay. Und äh, haben Sie hier gebucht in Leipzig die Reise, weil Sie gerade ja. sagten, die waren ein bisschen überfordert?
0: Ja, die waren hier ja, ein bisschen wofür. Das hatte nie einer gebucht. Damals noch nicht so richtig, glaube ja. ich. Weiß ja. Jedenfalls haben die mir das so zusammengestellt.
1: Und ja. wahrscheinlich immer mit dem Gedanken, Wahnsinn, dass ich das noch erleben kann, oder?
0: Ja, ja, das ja. Also, es erlebt ja nicht jeder. Hm. Ja, Das ist, ist ja schon eine Strecke. Ja. ja also, ich habe das auch immer genossen. Hm. Ja, ich habe bin auch wandern unten gewesen mit... Bekannten, mhm. dann auch noch. Die haben ja auch Freunde, die ich kennengelernt habe. Und da waren auch Wanderfreunde drunter. ja. ja. Und, und da sind wir auch richtig im Busch wandern gewesen mit Rucksack und Zelt. Ja. ja und auch übernachtet im, im Busch. Krass. Ja, das war, nee, das war schön. Bei den Aborigines? Ja, ja da war ich dann 95. Mhm. Da habe ich eine Tour durchgemacht mit dem Bus. Sydney, mhm. Melbourne, Adelaide. Cobra Petty, mhm. Alice, ja, Alice Rock, einschließlich Olkers und Kings Canyon, ja. das ist dort in der Nähe. Und dann Alice Springs, zurück zu wieder von Alice Springs nach Adelaide, Brockenhill. Mhm. das sind die Flying Doctors, ja. das wollte ich unbedingt sehen, ja. und Sydney. Wow. Ja. Und da haben Sie
1: sich schon zu DDR-Zeiten mit beschäftigt? Ja, mit, äh, wir hatten ja,
0: ja, waren auch mehrmals hier, mhm. waren auch Bekannte hier. Wir hatten immer Kontakt okay. ja, und hatten Karten geschickt, hatten, hatten Briefe geschrieben. ja, ja Ich habe ja auch Cousinen und Cousins und, und, und Briefe geschrieben. Also Australien war für mich immer da so Plüschtiere geschickt. Ja. Also so, so Koala-Bären. Koala-Bären, ja, ja,
1: ja. Geschickt. Wie, wie oft waren Sie jetzt insgesamt schon da? Fünf,
0: fünf Fünfmal. Mal? Ja. Ja, ich war dann 97, 98 noch mal unten. 97, 98. 2000 zur Olympiade.
1: Ah, oh, cool. Ja.
0: Das wollte ich aber gerne, weil ich das Dorf so wachsen gesehen habe. Das Olympische ja, Dorf? Ja, ja. die Homebush Bay. Ja. Das ist ja ein Stück weg von, ja, nordwestlich von Sydney. Mhm. Und das habe ich so wachsen sehen. War auch zur Schwimmveranstaltung. Und war auch 97, ich glaube 98 war das zur Kurzbahn-WM mhm. mit. Ja, unten. Und, und da war dieses Aquatic center schon offen. Ja. Das war das erste, was fertig, fertig war. Fertig war. Mhm. Und da hatten die die Kurzbahn-WM drin. Und dann habe ich das wachsen sehen. Ich, ja, ja, ich habe auch Baustellenfahrten gemacht. Ein bisschen bekloppt, ja. aber, <lacht> aber, aber, ich habe es gemacht. Ja. ja so die, wie das, wie, wie das aufgebaut haben.
1: Ja.
0: ja dort, eine Baustellenfahrt, war nicht Dollar. <lacht> Und das angeguckt.
1: Ach, das war ein öffentliches Angebot. Ich das dachte, Sie sind da
0: illegal über die Baustelle. Wir nee, nee, so okay. haben da uns über die Baustelle geführt, ja. wo was hinkommt. Welches Stadion, welches Stadion. Dort sind ja mehrere gewesen. Ja. Ja. Cool. Ja.
1: Was waren noch für Reisen seitdem, seit der Wende? Auf den
0: Philippinen. Mhm. Dann Hongkong. Ja. Ja. Und dann Europa. Vor der Wende bin ich auch mit dem Fahrrad bis Ungarn gefahren. Von Leipzig? Nicht ganz. Okay. Das, das wäre Bisschen Zug. Also, bitte Zug. Okay. Bitte, Fahrrad, bitte ja. Zug. Bitte Fahrrad. Haben Sie mal Ihre Stasi-Akte angefordert? Nee. Ich wollte es nicht. Okay. Ich wollte es nicht. Ja. Wollte es nicht. Weil vielleicht stehen Namen drinnen, die man kennt. Hm. Was macht man dann mit dem Ganzen? Hm. Das wollte ich nicht. Okay. Ja, was macht man dann mit dem, was man weiß? Ja, das ist. Ja, man überlegt da schon. Aber was mache ich damit dann? Mit dem Gewissen, was da drin steht. Ja. ja, Man muss ja damit auch leben. Und da habe ich gesagt, ich will das nicht.
1: Nun wissen wir schon, dass die erste große Reise nach der Wende zur Verwandtschaft nach Australien ging. Wohin führte sie denn die erste Westreise?
0: Ja, wir waren die erste Reise bei einer Freundin von meiner Tante aus Australien in Pforzheim. Mhm. Mit meinem Vati und mit mein, meinem Schwester. Wir ja. waren wir drei waren, haben sie dann besucht.
1: Wie waren die Eindrücke?
0: Also Die Eindrücke waren schon, wenn man das so Einfach mal so sagen darf, ich habe gedacht, Shakespeare hat doch den Granatapfelbaum, mhm. da ist doch dieser Auszug, guck diesen Granatapfelbaum, und ich habe gedacht, das gibt es gar nicht. Ja. Und dann lagen dort Granatäpfel. Und wirklich? Ja, und ja, da war ich schon überrascht. <lacht> der Konsum mhm. war schon be bewältigend, den Kaufhäuser. die Kaufhäuser. Auch die, was mir sehr gefallen hat, die Sauberkeit. Stuttgarter Bahnhof, der war sehr sauber. Und wo haben Sie Ihr Begrüßungsgeld abgeholt? Ja, da ich hätte es mir nicht geholt, muss ich ehrlich sagen. Okay. Aber ich habe eine jüngere Schwester, die ist zwölf Jahre jünger. Mhm. Die war in, ich war zu Ende 30 und die war nun 18, die wollte das Geld haben. <lacht> und, und, und das bin ich mitgefahren, okay. nach, Berlin. nach Berlin. Ja, da ist die, lebte die Mutti von meinem Onkel. Mhm. Die hat uns auch unterstützt, meine Schwester ist Diabetikerin. Die hat uns unterstützt mit Spritzen. Okay. Also wir die von dort kriegen, Man konnte in ja. DDR-Zeiten Rezepte nach Westberlin schicken oder nach, hm. nach der Bundesrepublik und dann kriegt wir, haben wir so die Insulinspritzen bekommen.
1: Ansonsten hätte, es die, hätte sie die nicht gehabt?
0: Nee, dann hätten wir, wir haben am Anfang so mit, mit Glasspritzen angefangen. Okay. Ja, die hätte sie nicht gehabt. Die waren nun mit feineren vom Schliff mhm. der, die, die Nadel war viel feiner. Okay. Ja. Also, das Insulin war schon da. Das Insulin ja, war da. Okay. Das ist, das war kein Problem. Und ich habe ja von dem Begrüßungsgeld habe ich ihr, das habe ich gleich eingesetzt. Also, ich bin dann nochmal gefahren. Ja. In nach West-Berlin und habe das eingesetzt und habe ihr ein Blutzuckergerät gekauft. Cool. Auf dem Guter von dem Geld.
1: Ja. Sie sagten, sie
0: hätten sich selber nicht geholt. Warum? Ja, Also, war mir zu peinlich. Ja. Ja, das war mir. Ja, das war so Battle.
1: Okay, Frau Seifert, Sie sind seit 40 Jahren Hebamme, haben mehr als 3000 Kindern auf die Welt geholfen. Seit 1990 sind Sie viel gereist, Australien, Nepal, Philippinen. Und auch beruflich war es Ihnen immer wichtig, sich weiterzubilden. Akupunktur, alternative Medizin, aber auch sprachlich, richtig?
0: Ja, ist ich arabisch. Ja. Wie läuft es? Ja, schwer, ja, aber, aber ich übe.
1: Okay. Schwieriger als russisch?
0: Ja. Okay. Ja, man muss üben, üben, mhm. üben, üben. üben. Ich, ich, man muss schreiben. ja Ich hatte jetzt mal, mal ein bisschen als Akta gelegt und dann geht das schnell weg. okay ja, Jetzt habe ich es wieder rausgeholt ja. und dann ja. Ja, versuche das auch zu lesen, weil das einfach wichtig ist, dass man die Buchstaben drin behält. Und ja. Also
1: sprechen Sie russisch, englisch?
0: Russisch, englisch. Ein bisschen und arabisch bisschen jetzt. jetzt? Verrückt.
1: Ja. Wie reagieren die Frauen drauf, wenn, wenn Sie oh ja, werden, wenn ein jetzt, bisschen wenn,
0: wenn Sie jetzt gar nicht reden... Freundesisch. Ja. Ja, weil man dann, KVH okay, ist, wie geht es dir? Okay. Und, und wenn sie das hören und, und dass ich mich vorstellen kann und nach ihrem Namen fragen kann ja. und, und so rechts und links sagen kann, hm. wie sie es pflegen sollen. Ja. Ja, so, ja, oder was sie trinken wollen, das ist dann, Freundesisch. Ja. Ich denke schon, weil es dann ja, weil sie dann sehen, man hat Interesse mhm. für die Frauen. Ja. Nicht nur, dass man einfach entbindet, sondern dass man auch für die Frau Interesse hat und für das Kind.
1: Zumal es ja ohnehin eine Ausnahmesituation
0: ist, ja, in der man dann ist. Sie ja. Ja. sind ja im Ausland, sind ja im Ausland viele Großfamilien und die fehlt ja dann. Manche haben dann, bringen dann Freundinnen mit, ja, oder die einen dann die Sprache dann übersetzen. Okay. Ja, aber das fehlt und da ja, mache ich sowas gerne.
1: Wahnsinn, Sie sind also voll ausgelastet in der Freizeit. Haben wir was vergessen, außer Sprache lernen, wandern, reisen? <lacht> Viel mit dem Fahrrad wahrscheinlich Fahrrad, unterwegs. Ja, ja? unterwegs. Ja? Nicht nur ja. zur Arbeit und zurück?
0: Nee, nicht nur zur Arbeit und okay. zurück. Ja. ja, auch mal so.
1: Frau Seifert, unsere Interviewreihe ja. ist fast zu Ende. Ja. Ähm, die heißt bei uns 30 Jahre in einem neuen Land. Ja. Würden Sie das unterschreiben?
0: Ja, bestimmt. Ja? ja? Warum? Weil es doch alles anders ist. Man hat zwar das Alte hier noch um sich drum herum, mhm. außer hat sich vieles erneuert. Mhm. Ja, was, was sicherlich nicht immer gut ist, aber auch. Auch man will sicherlich auch nicht zurück. Ich denke, wir sind ein Volk, was nicht immer in den Köpfen ist. Mhm. Ist nicht in den Köpfen. Aber wir sind trotzdem ein
1: Volk. Was, was finden Sie, hat sich nicht so gut entwickelt? Was ja. war zu DDR-Zeiten
0: besser? Vielleicht der Zusammenhalt. Mhm. Ja, dass wir jetzt egoistischer sind. Dass, dass die Häuser, in den Häusern, wo man wohnt, man sich gar nicht kennt. Mhm. Ja. Mhm. Dass man gar nicht weiß, wer dort wohnt. Ja. Und das war, glaube ich, in DDR-Zeiten nicht. Dass man so, ja. Dass der Egoismus ein bisschen nicht in allen auch sicherlich verschuldet, weil es nicht alles gab. Ja, man musste sich unterstützen mhm. untereinander und fast alle so gleich waren. Mhm. Ja, jetzt ist, ist eben ja, es darf nicht zu weit, sage ich, immer auseinandergehen. Mhm. Die Armen reich. Ja. Ja, wir brauchen diese Mittelschicht, muss erhalten bleiben. Mhm. Ja, der Großteil muss in der Mittelschicht sein. Und da geht das immer mehr auseinander, dass wir dann gucken: der fährt das Auto, der fährt das Auto, mhm. der hat die Wohnung. Das Mist. So eine Neidgesellschaft. Ja, eine ja. Neidgesellschaft. Das darf nicht sein.